0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那最新一轮的英超联赛又结束了啊，这个周末的比赛我觉得是非常非常的精彩啊。而且在网上也有非常多的朋友给我发来了热情洋溢的评论啊，在此我一并表示感谢啊。但是对于这些评论，我其实在这期节目的一开始，我其实有一些话想要跟你们说。其实我也想某种程度上澄清一些观点，包括回应一下他们对我的这些评论啊。那这个评论其实主要就是源于我之前有几期节目。对于 C 罗加盟曼联的一些看法，那这些看法其实也有可能是我在节目里面的表达不是那么的充分，或者说是他们有一点点的断章取义啊。那我在这里其实要简单的来说明一下我对这件事情的一直以来的看法。这首先我不看好的，主要是源于 C 罗加盟曼联这件事情对于曼联未来长期的一个影响。而并不是说我对于曼联俱乐部有任何的不喜欢，或者说我对于 C 罗本人有任何的意见，而且我对于 C 罗本人的能力和他的进球状态，其实某种程度上也没有太大的问题。而且我在之前节目里提到的时候，我可能并不看好 C 罗在曼联的一个发挥，有很大的程度上其实是基于他以往一个非常高光和亮眼的表现来说。现在这个年纪的他，可能不如以往那么有竞争力，或者说他在进球方式上面不如以往那么的霸气和有统治力。所以这个其实是我的一个基本论点，而不是像很多人觉得啊、哦，你看，哎、呃，这个礼拜 C 罗进球了，进了两个球，是不是打你脸？这个我觉得是不存在这个问题，因为首先我对于 C 罗的评判。并不觉得他是一个进不了球的前锋。如果进两个球就可以让这么多 C 罗的粉丝也好，或者说是曼联的粉丝觉得如此的欢欣雀跃，那我觉得可能罗黑并不是我，而是你们。你们看低了他，你们觉得他可能连两个球都进不了。而且这两个进球是难度高还是难度低是怎样的一个情况？我觉得可以在之后的比赛的一个分析中，我再和大家来讨论这个事情。但是对于曼联的一个看法，或者说对于这个交易的看法，我还是维持之前的我这个论断。我对于他长期对于曼联的影响其实并不太看好，理由我在之前也就是无双短评的节目里面已经详细的有说到。所以这个我想在这边先澄清点。另外一方面就是啊，我是不是罗黑和是不是曼联球迷啊？因为有很多的粉丝也有说到啊，你这个论断你就不配作为曼联球迷啊。但我觉得就是首先作为谁的粉丝，决定权不在于你们，而在于我自己。我喜欢曼联，我就是曼联粉丝；我喜欢 C 罗，我就是 C 罗粉丝。这一点我不需要向谁来证明我是不是他们的粉丝。另外一方面来说，至于我是罗粉还是罗黑。并不能通过我对于他们的评价来做出判断。我如果是喜欢一个球队，我并不是说我只能说好的，不能说坏的，一味的夸。就算你做了任何不不符合规律或者说不正确的事情，我也在那边无脑吹。我觉得这不是一个真正的粉丝，也不是一个真正的球迷。任何一个深爱这个俱乐部的球迷，都应该在他有问题的时候。直接说出来，而不应该遮遮掩掩。等到问题爆发的时候，在那边放马后炮，说：“哎，我早就看出来他们不行了。”C 罗的粉丝也一样，我并不会说他哦进球了就是好就是牛逼，他不进球就是各种状态差，或者说是其他人不为他求，等等等等，找各种各样的理由。我觉得作为我们节目来说，或者作为我个人来说，做这个播客的一个非常非常重要的前提就是我要说真话，而且真话的前提是什么？就是我不只说好的和坏的，而是两者都要说。好，我也说坏，我也说。而上期节目，大家会觉得我说的不好，或者说是我说了太多负面的消息。主要是那期节目，我希望给大家泼一点冷水，因为在各方各面都觉得 C 罗回到这个大家庭的时候，都觉得哦无比的好。就是说，他的状态也好，他的经济效益也好，他给俱乐部带来的只有好，没有坏。我觉得在这个世界上不存在任何一件事情，只有优点没有缺点，只有正面没有负面。不存在任何一件这样的事情，包括 C 罗回归慢的一件事情。所以在那期节目中，我的一个基本立场，并不是说我要看衰他，或者说我要给大家恶心，而是在那个当口，我觉得一个不同的声音和一个更加理智的声音是非常非常重要的。至于这个周末的两个进球是不是打我脸呢？我觉得这个其实还为时过早，因为首先这只是第一场比赛，而且啊，曼、呃、联在这场比赛中其实是非常非常希望。C 罗能够有一个好的发挥，包括其实英超联盟其实也希望这样一个巨星能够在英超有一个非常好的开端。所以这场比赛其实我们也可以看到，这个第一场属于 C 罗的比赛打得有一点像 C 罗的告别赛。什么叫告别赛呢？就是这场比赛是你最后一场了，所以我们要让你进个球，给你一个好的结果，给你一个好的表现。所以所有的球都喂到 C 罗的头上，所有的进攻都要以你而作为。他最后的终结，所以这场比赛两个进球，说句实在话，你觉得真的是能够用来打脸吗？一个门前的补射和一脚外围的抽射，这个其实第一个进球不用我说，就是所谓的“一蹭”，对吧？你们当然可以认为这个“一蹭”这个球并不是蹭射啊，或者说什么，但是其实大家也知道，这个“一蹭”的说法不过就是一个夸张的说法、啊，对吧？就像之前吴亦凡事件，人家说哦你这个是吴倩，对吧？难道你真的是牙签吗？啊，当然是不是牙签我不知道啊，我只有当事人本人。杜美竹可能才知道是不是真的牙签，但是就一个常识上来说，没有人真的认为这就是个牙签，就是一个夸张的说法而已。所以这所谓的一蹭，其实就是指带难度比较低的进球，在门前打一个空门啊，或者说是面对门将非常轻松的一种打门方式，而不是真的说哦不是一蹭，我们的说法就不成立了，这个不是的。而另外一方面，第二个进球打得不错，非常的漂亮，我个人也是对这个球非常的欣赏，他的跑位啊各方面。但是这个进球其实我觉得就是 C 罗的一个。水准，这个球并没有高出大家对他的预期，所以我觉得这样的进球并没有太多好处的地方。呃，如果 C 罗能够打进像毕费那样难度的进球，我本人倒是觉得非常非常的厉害。所以我期待 C 罗在日后的比赛中能够打出更多这样的一个高难度的射门，或者说在关键时刻可以给到曼联更多的一些支持啊。同时，作为 C 罗粉丝，我也非常乐意看到他能够进非常多的球，我也非常乐意看到他能够有非常好的一个发挥，因为我觉得我作为一个 C 罗粉丝，已经不需要向任何人来证明我对于他的喜爱，而且在这么多年来，我都是非常非常喜欢 C 罗的一个存在而且这么多年来，我一直关注他表现，也非常开心啊，能够看到他破了一个又一个记录，实现自己的人生价值。而且我也希望他可以在自己的职业生涯里面收获更多的荣誉，得到更大的满足。不管他是去到了曼联，还是去到了曼城，甚至于是其他的球队，我都一如既往的喜欢他和热爱他。作为一个曾经给老特拉福德带来无上荣光的一个球员，我觉得他配得上所有的这一切。所以并不存在说我是罗黑的一个说法，而且我也会在以后的节目中一如既往的秉持着好的也说，坏的也说，做一个真正的客观的足球博客。尽管我一直声称自己是最主观的足球节目，但是我在前面加上了“可能”两个字。为什么我会加“可能”两个字？也有很多朋友让我说你可能不要加了，但是我的说法是因为这个主观的评价是你们给我的，而不是我自己认同的。我从内心深处一直觉得我是一个客观的主播。好，那对于这件事情的评价就到这里。接下去我们将会展开这期的主要内容，也就是本周这十场英超联赛的一个战况啊。那第一场比赛，我们就来到的是伦敦的塞尔赫斯的公园球场，在这里将会进行的是水晶宫队主场迎战热刺的比赛啊。这场比赛在首发阵容方面，水晶宫没有做出任何的人员变化，但是我们看到他们在这次下窗引入的星援爱德华还有奥利赛都进入了大名单，而在热刺这一边。这次从巴萨新迁入的埃莫松代替坦甘加来到了右后卫位,位置，而坦甘加则挪到了中后卫的位置，替代了达维斯桑切斯。在中场方面，他们还派出了哈利文克斯，还有小卢卡斯替代因为出现伤病的孙兴民，还有贝尔温。这场比赛开始之前，热刺是三战全胜。战绩积分榜的首位啊，而且他们三场比赛都没有任何的失球，整个球队的状态是非常好。但是孙天王的一个缺阵，其实是给到整个球队蒙上了一层阴影啊。不过哈利凯恩重新来到了队伍之后，其实给到整个球队的一个心理上还是有一个稳定的作用。但这场比赛一开始，其实水晶宫就表现出了非常强的一个求胜的欲望，因为我们也知道啊，水晶宫在前几轮比赛中其实表现并不是特别出色、啊，而且他们在这次夏窗也是进行了非常大的一个投资，所以他们急需通过。这场比赛来证明自己的这个引援是没有问题的，所以一开场水晶宫就给到热刺非常大的一个压力啊！在比赛第十分钟，戴尔就是因为一次意外的受伤就离场。那这个受伤，其实我觉得是整个这场比赛一个非常重要的转折点。尽管替代他上场的罗顿，其实在这场比赛的一个表现也是非常优异啊，在后期的一个比赛中也是抵挡住了对方多次有威胁的一个攻势。但是戴尔的一个失位之后，使得中卫这个位置另外一个球员坦甘加的一个弱点被极大的暴露出来，而且水晶宫有非常多次的一个进攻，就是从坦甘加这一侧突入，而。打右后卫的这个埃莫松，他其实某种程度上也是一个攻强守弱的球员。他的一个进攻能力，其实在这场比赛中还是有所体现。尽管在后期由于各种各样的原因，他已经没有太多机会可以实现他在进攻方面的一个天赋，但是他的一个潜质，我通过这场比赛其实还是能够窥探出一二。但是。在防守方面，这两个球员的表现都是比较糟糕，尤其是在对方左边前卫扎哈的一个冲刺之下，其实显得非常的狼狈啊。而另外一方面，由于是代表国家队参加了比赛，所以 C 罗梅罗还有达芬斯桑切斯现在都不在队内，而是处在隔离之中啊。所以对于目前来说，热刺一个中位的防线，其实现在是面临非常大的一个考验，而且在之后的比赛中，可能也都将受此影响非常严重啊。而在下半场。坦甘家的一个愚蠢的表现，其实是更加加重了热刺一个。防守的体系啊，因为上半场其实热刺整个体系就表现得非常的被动，而且在整个上半场，热刺没有一脚射门啊，这个其实是他们从1617赛季以来仅仅第二次出现这样的情况，上一次是20年面对曼城的时候，但是面对水晶宫，他们都没有办法实施射门，可见这场比赛他们的表现是有多么糟糕，而且在对方禁区内上半场他们只有两次触球，而这两次触球呢，还都不是哈里凯恩啊，所以可见比热刺状态更糟糕的。就是他们这个大英帝星哈里凯恩。但坦甘加的愚蠢表现是这场比赛压垮热刺最后的一根稻草，因为他在4分48秒以内连吃两张黄牌，是这场比赛的一个非常重要的转折点。第一张黄牌其实非常的愚蠢啊，就是扎哈无视对方倒地的球员之后继续带球，而坦甘加上去以一个非常粗鲁的动作将对方推倒。这个动作其实非常非常的大，而且如果扎哈但凡是有一点小劲的话，他就应该捂脸倒地，痛苦不堪的不要起来。但是这个时候，实诚的扎哈却站了起来，和坦甘加打在了一起，双方各吃一张黄牌啊！这个其实某种程度上也是扎哈这么多年来没有办法走出水晶宫非常重要的一个原因，就是他是一个实力很强，但是脑子并不是那么灵活的一个球员啊，他还是非常实诚，而且也有一些些的单纯啊。但是在四分多钟之后，坦甘加以一个非常鲁莽的铲球吃到了他第二张黄牌，被罚下场。这个时候，热刺的问题被彻底的暴露在面前。很快，第一个进球就到来了，是来源于扎哈的一个点球。取得比分领先之后，水军工心想我一定要强岛众人退。这时候，他们派上了这个下窗引入的来自于苏超的最佳射手爱德华。爱德华没有想到。上场仅仅29秒就取得了进球啊！这个进球真的是非常的轻松，而且他也通过这29秒的这个进球追平了乔丹阿尤自上赛季初以来的英超进球数啊！而且在比赛结束之前，他又接加拉格尔的一个传球打入了这场比赛第二个进球啊！从上个赛季以来，只有三名水晶宫的球员在英超进球比他要多、啊，所以可见水晶宫之前的进攻能力是有多么的薄弱，而爱德华对于整个球队的提升又是多么的明显啊！而反观另外一边，哈里凯恩在这场比赛中完全的消失，就如同他在欧洲杯有几场比赛的表现一模一样啊！我称之为幽灵般的哈里凯恩。这场比赛。他全场零射门、零禁区内出球，这也是他在英超90分钟完整比赛中第一次出现这样情况。可见这场比赛热刺不管从进攻端还是防守端实现了一个完败啊！这也是和我之前几周节目里面说到的一样，就是现在这个热刺队完全不是我们印象中的那个热刺队了。他在进攻层面的一个表现可以说是非常的糟糕，而且他是一个以防守为主的反击型球队，所以目前孙兴民对于整个球队的一个作用远比哈里凯恩要来得更大。所以，孙兴民目前的缺阵，直接决定了热刺在未来的比赛中其实是非常难有很好的一个表现啊，也使得哈里凯恩在现在这个球队里面的一个位置也愈发的尴尬啊。如果他在下窗可以去到曼城，我相信以现在曼城的一个进攻能力，还有一个助攻的能力，他一定早就实现了多个联赛进球。但是目前来说，他在热刺只能收获的是零射门。哦，这个真的是非常悲惨的一个对比和一个决定啊。那所以目前来说，水晶宫收获了一个非常好的开局，而且他们同时也收获了非常好的一个前锋球员爱德华。尽管这个球员在场外有非常多的负面消息，而且有非常多令人不齿的新闻出现，这点其实我们群里的法王也给我们进行了科普。之前有非常多的朋友其实并不了解爱德华这个球员，因为他是出自于巴黎的青训，他在场外有非常多所谓的恶作剧，其实后果是非常严重的，所以他的人品其实非常糟糕，但是并不妨碍他在球场上有非常优异的一个发挥啊。所以这场比赛，水晶宫干净利索，三比零战胜了之前从未失球的热刺，自己也收获了一场零封，非常完美的一场表现，对于维埃拉来说。好，那第二场比赛，我们继续在伦敦城来到的是球场球场，在这里，阿森纳将在主场迎战诺里奇啊。这这场比赛被称之为副班长德比，所以也是非常的受人瞩目啊。甚至于在同时进行的六场英超比赛里面，有不少的群里的朋友都说很犹豫啊，到底是看 C 罗的首秀，还是来看一下这场。帝王谷德比啊，所以这场比赛其实也是在这个礼拜非常受人瞩目的一场比赛。我们来看一下双方的首发阵容啊、呃，阿森纳这边其实是做出了多个人员的变化，真的是非常厉害。他们派出了替补门将拉姆斯戴尔替代莱诺，而在后卫线上，新冠疫情恢复复,复出的本怀特加搭档伤愈复出的加比里亚尔出任中卫啊，而另外一个位置则是由刚刚加盟球队的日本球员富安健洋担任、啊。而这场比赛。在中场方面，他们则是派出了奈尔斯、佩佩还有洛孔加的组合，替代上一场比赛得到红牌的扎卡。史密斯罗暂时坐在替补席上。而在前锋方,方面，仍然是奥巴梅扬单箭头突击啊！这场比赛，阿森纳队从上一场对曼城的五后卫。调整到了这场比赛四后卫，所以看出他们对于拿下这场比赛也是志在必夺。而诺里奇方面也是做出多个人员方面的变化，尤其是前场三叉戟拉西查、坎特维尔还有普基，只上了普基一个人啊，拉西查和坎特维尔都坐在了替补席上，派出的是托利斯还有道尔的组合。所以这场比赛其实从一开场，阿森纳队就发起了如潮般的攻势啊！这场比赛表现最好的无疑就是奥巴梅扬啊！这样状态的奥巴梅扬已经很久很久没有出现了。他在场上踢得非常的认真，而且积极主动，不管是在进攻还是在防守两方面，其实他都做得非常的努力。可见他也非常希望可以为阿森纳队取得进球啊！当然，他最终是如愿了。这场比赛唯一一个进球就来自于奥巴梅扬的一个射门。他为阿森纳队已经117场比赛，参与了80个进球啊，六十个进球，还有15个助攻啊！而且近三个赛季以来，阿森纳有两个赛季的首球都来自于奥巴梅扬，可见奥巴梅扬现在对于整个阿森纳队的一个进球还是非常非常重要的一个球员啊！尽管有非常多的朋友都说啊，奥巴梅扬的工资这么高，但是他的进球效率这么低，他怎么还能够在阿森纳这样一个球队立足？但是这场比赛其实我们也可以看到。奥巴梅扬如果认真起来，真的还是蛮可怕的。那这个球的助攻是来自于佩佩啊，因为佩佩在赛季初的时候，我对他其实是非常看好，因为他有非常强的一个带球突破能力，而且他的。传球还有射门能力也比其他的一些以带球见长的球员要更好一点，比如说像两个球队里面的特劳奥雷都要更加的优秀一些。所以我一直觉得佩佩能够对于现在这个阿森纳有非常好的一个提升。这场比赛果然助攻也来自于佩佩，而且他还曾经两次击中过门柱，可见这场比赛他和奥巴梅扬是整个球队能够获胜非常重要的一个球员啊。当然，中场的萨卡。这场比赛的表现也是非常出色，他和佩佩加起来一共是贡献了12次射门，还有10次进球的机会啊，所以可见，阿森纳这场比赛真的是完全压制着诺里奇在进攻啊。这场比赛其实阿森纳一共是收获了30脚的射门，但是只有6脚打中门框，取得了一个进球啊，可见他们的进攻效率还是非常差。上一次收获三十脚以上的射门是来自于17年12月对曼联的那场比赛，那场比赛也是兵工厂非常著名的那场比赛，因为他们为德赫亚做了嫁衣啊。那场比赛德赫亚奉献了14次扑救，是他的一个封神之战，而阿森纳整个球队却是成了背景板。所以这样的一个阿森纳，你可以说他们焕发出了非常好的一个竞技状态，但是他们的一个进攻转化效率仍然是非常低下。如果遇到的是一个实力稍微强一点的对手，那他们的这个进球效率将会是一个灾难级的表现啊！当然，他们最后能够获得胜利，其实也和几个伤愈复出球员的一个上场有非常大的关系，其中一个。就是帕尔特伊啊，帕尔特伊在这场比赛中和史密斯罗一起替补上场，而且他们上场真的是立竿见影，很快就使得阿森纳队取得了进球。而在另外一方面，安健洋这场比赛的一个表现也是非常的让人觉得眼前一亮啊，因为他曾经还在对方的禁区内得到了一次强点射门机会，只是将将的将球打高出门楣啊。所以这场比赛，本怀特、加布里埃尔还有安健洋的一个三中卫的一个体系，对于整个。阿森纳防守来说是一个非常大的财富，而且如果他们三个都可以一个比较健康的状态在球场上的话，我觉得在未来阿森纳遇到一些球队的时候，他们的一个防守还是比较能够让人放心的啊。而在诺里奇方面，我觉得这场比赛他们非常大的一个败笔其实就是他们的右边后卫阿朗斯，因为阿朗斯其实在前几场比赛我们已经说到过，他是对方进攻的一个非常重要的突破口，因为他的防守能力比较的薄弱，而且他的动作也比较的毛躁，在这样。比赛中，阿森纳也是多次通过在他那一边实施突破而找到的射门机会啊。某种程度上来说，我觉得阿朗斯就是诺里奇的钱伯斯啊。尽管他可能有一定的进攻能力，但是他在防守端的表现可以说是非常的灾难啊。所以，如果阿朗斯仍然在场上的话，我觉得每一场比赛他都会面临非常大的一个考验啊。但是似乎现在从诺里奇板凳的一个情况上来说，也没有更好的球员可以来替代阿朗斯的位置，所以对于诺里奇未来的一个表现，我觉得还是非常非常的担忧啊。尽管我觉得他们的进攻能力上还是能够有一点输出，而且他们的赛程在之后会变得慢慢的好起来，但是。对于金丝雀来说，他们的保级之路真的是漫漫征程才开始。我对于他们的将来，只能送上我比较美好的祝福。而对于阿森纳来说，我觉得这场比赛能够拿到三分，对于阿特塔是一个非常好的事情，而且也可以让他长出一口气。毕竟魔鬼般的赛程已经结束，之后他将会迎来多个相对比较好打的对手，而且他的他的一些受伤球员。以及新冠疫情的球员都已经恢复了健康，能够重新投入到比赛中，这个对于他的排兵布阵也是非常好的一件事情。之后将进入阿森纳一个高速的抢分期啊，但愿阿特塔不要让我失望。好，那下一场比赛我们来到的是布伦特福德在主场迎战布莱顿这场比赛啊，这场比赛在布伦特福德方面，他们只有一个人员上的变化，就是巴布迪斯特替代古德斯出场。而在布莱顿方面，他也是进行了三个人员上变化。上场比赛表现不错的库库雷拉替代莫达尔出场，而费尔特曼则是替代了格罗斯出现在了中场位置，而维尔贝克则是替下了麦卡利斯特出任单箭头。啊，这场比赛而且布莱顿他们从上场比赛的四后卫变为了三后卫。显然他们是希望可以在进攻上压制布伦特福德这样一个相对比较弱小的对手，取得他们在这个赛季第三场的比赛胜利啊。所以从一开场，其实布伦特福德和布莱顿两个球队都以进攻作为他们的一个第一要务啊。但是这场比赛的一个实际情况上来说，确实是比较的令人失望，因为双方的射门数其实都非常有限，布伦特福德稍好一点，有七脚射门，但是他们只有一脚打入门框范围，而布莱顿方面。全场只有四脚射门，只有两次打中门框，所以可见双方的一个进攻体系其实都是存在相当的一个问题。我们先来看布伦特福德方面吧。呃，整个布伦特福德这个球队只有前锋线上的两个球员，也就是伊万托尼还有姆贝乌莫，是具有一定的个人技术能力。而整个球队的一个打法也是围绕着他们两个进行，把球给到他们两个人中间的其中一个，通过球员的个人能力进行盘带，另外一个球员通过跑位来撕扯对方的一个防线，最终实施射门啊。这个进攻效率真的是非常的糟糕。不过布伦特福德有另外一个亮点，其实值得大家关注一下，就是他们经过严密布置的定位球战术。他们在场上其实有非常多次，包括角球、包括任意球，其实都是非常具有巧思的一些任意球的配合，给到最后啊，伊万托尼的一个投球攻门，或者说是其他的一些进球的方式。但是这个对于。布伦特福德来说，其实只是锦上添花的一个手段。你在可能阵地进攻能够打开局面情况下，通过这个能够扩大比分，我觉得是一个非常不错的手段。但是你如果指望这个实施射门，最后能够取得胜利，其实还是非常的难啊。而且我们之前也说到，布莱顿队的一个防线在中下游球队里面其实是非常不错的，而且他也能够很有效的限制住几对方几个核心的球员包括后防线上的什么达菲啊，包括还有邓克啊，包括韦布斯，他们其实。在身体对抗，还有就是防守意识方面，其实都是非常优秀的一些球员啊。所以一般性的球员其实真的是很难过布莱顿队这条防守体系啊。但是布莱顿队也有非常大的一个问题，就是他们中场的菲尔特曼啊，因为菲尔特曼上场比赛其实就是对于科尔曼的一个犯规，送给了埃弗顿队一个点球。而这场比赛他其实对于对方的几个球员的犯规也是显得非常毛躁，多次给到对方前场的一个任意球。所以菲尔特曼是现在布莱顿队可能在防守端比较值得注意。的一个人物啊，但是防守虽好，但在进攻方面，布兰顿队仍然是问题多多、啊。一方面就是我们说到了，他们进攻套路比较单一，主要是以左边路发动攻势，然后实施那些射门。这场比赛其实麦卡利斯特有过一脚，而且最后打进决胜进球的特罗萨德，其实也是通过这种方式才取得了最后制胜进球。这个其实依靠的也只是球员的个人能力啊，整个球队的一个进攻体系，其实我目前来说没有看出任何的一些端倪，我也不觉得现在的。布莱顿队他在进攻方面是有任何的一些建树，可能某种程度上还是要依靠这些球员的个人能力，撕扯出对方的一个漏洞，才能够使得中线场球员有一个得分的能力啊。这场比赛一比零获胜，布莱顿队运气不错，否则就双方的一个表现来说，一场零比零的闷战，其实倒是一个更加合理的结果。而另外一方面来说，我觉得布伦特福德现在已经有一点慢慢褪去了赛季初的光环啊，因为他们目前来说出球点过分的单一，而且过分依靠前场两个人的个人能力发挥，如果没有办法依靠他们实施进攻的话，那似乎已经很少缺乏其他方面的一个进攻手段啊。所以对于这样的一个升班马球队，我觉得未来也是有非常多的路要走，而且他们的保级之路，我个人觉得并不比诺里奇要乐观到哪里去。那下一场比赛，我们来到的是莱斯特黄泉球场，在这里，他们将在主场迎战曼城队啊。这场比赛其实对于两个球队来说都是非常大的一个考验。一方面，曼城在下周中将会进行他们本赛季欧冠的第一场小组赛，所以。对于瓜迪奥拉来说，其实这场比赛也是一个非常难啃的硬骨头；而对于莱斯特来说，他们在经历了前几场比赛一个比较灾难级的防守表现之后，这场比赛将会面对曼城实力非常强劲的一个进攻线，所以对他们来说也是非常大的一个考验。这场比赛，莱斯特派出了他们从南普顿引入的中卫韦斯特高，这个其实也是对于他们防线非常好的一个补充，因为上几场比赛我们也说到，他们的两个中卫阿马泰还有塞云居的一个表现真的是灾难级的，而且。各有各的拉垮的方式啊，所以韦瑟高的到来其实是可以弥补至少中间一个人的一个位置啊，所以他替下的是阿马泰，而另外方面，伯特兰是拓替下了托马斯，而卡萨涅则是替下了上场比赛受伤的佩雷拉，出现在了右边路的位置啊。而在曼城方面，这场比赛居然瓜迪奥拉又没有进行人员的变化，啊，这个已经是瓜迪奥拉连续三场比赛英超没有轮换阵容啊，这也是历史上的第一次啊，难道瓜迪奥拉要转性了吗？哦，真的是好难想象啊！因为队内其实并不是没有一些实力强劲的替补球员啊，但是三场比赛都没有换阵，只能说明一个问题，就是瓜迪奥拉对于现在的曼城的阵容非常的有自信，而且他也非常认同莱斯特的一个竞争力啊，所以他必须派出他个人认为最满意的一套阵容来迎战。那这场比赛，韦斯特高上场之后，对于莱斯特的一个提升真的是非常的明显。整个上半场，其实曼城队是创造出了极多的机会，但是整个莱斯特的一个防守可以说是做的滴水不漏，多个球员上前的封堵，再加上门将苏梅切尔的一个优异的发挥，使得莱斯特上半场力保城门不失啊。而且韦斯高的一个高点，还有斯云居的一个。积极的封堵能力，其实都是现在莱斯特非常重要的一个方面。而且，四人区尽管在有些时候它是会出现一点头脑方面的短路，但是韦斯特高的存在也能够很有效的弥补他在这方面的一个缺失。所以，目前的这样一个中卫组合，可以说是莱斯特最好的一个后场搭配。而对于曼城这样的一个高压的一个进攻态势，其实莱瑟也是和之前几个球队的做法是一样的，就是立足于防守基础上，然后打快速反击。这个其实，在热刺啊，包括以往曼联对于曼城的这个打法上，其实都是得到了印证啊。所以这场比赛，莱瑟在这方面也是做得非常好，就是在做好防守基础上。以一脚长传球的方式直接找前场的瓦尔迪，而瓦尔迪的速度以及他的突破能力又是冠绝英超的，所以这场比赛其实上半场莱斯特有多次反击的一个进攻，其实都是极具威胁。或者说他们如果没有办法直接找到瓦尔迪的话，他们也会通过右路的几个球员之间的一个配合找到瓦尔迪，基本上就是通过阿尔布莱顿，然后阿尔布莱顿再传球给到瓦尔迪。然后瓦尔迪一般来说，他会实施下底突破，然后传到中路找后点的哈维巴恩斯。但是哈维·巴恩斯这场比赛其实表现的还是略有不足啊，因为哈维·巴恩斯我之前也提到，他在上个赛季其实是有过非常好的一个表现，尤其是在他受伤之前那段时间，其实他在外围的远射也好，或者说是啊禁区内的抢点，其实都是非常不错。这场比赛其实哈维·巴恩斯在上半场有过一次抢点没有成功，而下半场其实还有一次头球是将将高出了门楣，其实这两次都是莱斯特本场比赛非常好的一个进球机会，没有把握住有点可惜，而。下半场韦斯高被换下场之后，仅仅一分钟，莱塞就收获了失球啊！这个当然，我觉得不能说啊，是因为韦斯高下场之后就影响到了整个球队的一个防线，而且这个失球，你们也可以看一下，是瑟云居一个非常倒霉的乌龙助攻吧，给到了碧席一个非常好的射门得分机会，呃，同时，同时这个也是曼城在这次英超的第九个不同的进球球员啊！这个球其实是有运气的成分，但是某种程度上也是对于曼城。这么长时间，这么多次有威胁进攻下面的一个必然吧，因为你只要在后防线上出现一点点的失误，曼城球员都有结束比赛的一个能力啊。所以某种程度上，我觉得这个结果是一个合理的结果。但是对于莱斯特来说，确实是一个非常可惜的事情啊。但是在比赛最后阶段，罗杰斯也是派上了伊科大条，还有卢克曼，希望可以有一个更好的发挥，而且。他们之间也创造过一次比较好的得分机会，就是伊科纳乔在反击的过程中和对方的后卫有一个拼身体，并且战胜了对方，将球分给了左侧插上的卢克曼，而卢克曼面对埃德森一脚将球打飞啊！这个其实也是莱斯特这场比赛最后的一次有威胁的进攻机会啊！最后埃德森也是收获了自己21年的第15次英超零封，同期英超第一啊！但其实这场比赛，我们看球的朋友就知道，曼城其实打的是非常艰苦啊。显然不像前两场比赛那个五比零打这么轻松，而且他们面对这种防守反击型的球队啊，确实是办法不多。你觉得瓜迪奥拉不知道这个情况吗？他非常清楚，但是他也没办法，因为这个就是曼城的一个技战术体系，他不可能因为面对这样的对手很难打，他就做出很多的一个改变啊！而且目前的整个曼城的一个架构来说，他这套人员配备也是要按照这样传控打法继续做下去的，所以他只能对于这种硬骨头闭上眼，狠命再咬下去，能啃得下来就啃，啃不下来收获一场平局甚至失利，这也是。对于他们联赛必须要付出的代价，而他们下个礼拜要进行欧冠的比赛，他们也将在主场迎战的是莱比锡红牛，这同样也是一个防守反击型的球队，所以对于曼城的一个考验，我觉得也是才刚刚开始。好，那下一场比赛我们将会来到万众瞩目的老特拉福德，这里 C 罗将迎来他回归曼联的首场比赛啊。所以在这场比赛开始之前，其实就得到了广泛的一个关注，各方都期待 C 罗可以在这里取得进球，实现一个非常好的开门红，而且他们也希望作为曼联的一个老队长布鲁斯可以在这场比赛里面懂点事儿，让 C 罗多进几个球。啊。那我们回到比赛本身，那这场比赛 C 罗以首发的身份登场，继上上场比赛，当然也是已经转会去到了利兹联的丹鸟詹姆斯，而。中场马蒂奇替代了弗雷德的位置，出现在了后腰位置，搭档博格巴一起出战。而在纽卡方面，他们做出三个人员上的变化：后场的克拉克还有曼基略替代舍尔，还有墨菲出场；而前场则是派上了乔林顿替代受伤的威尔逊啊。所以这场比赛其实可见，布鲁斯也并没有想要束手就擒啊。那比赛一开始，其实曼联就占据了比赛中极大的主动啊，完全压制了纽卡的三条线啊。而且球每一次给到 C 罗脚下，全场都爆发出雷鸣般的一个欢呼啊。这个其实也是可见 C 罗在曼联球迷心目中的一个地位啊。那这场比赛 ，C 罗不负众望，打进了两个进球，而且第二个进球也是在。球队在刚刚被对方扳平的一个时刻取得的这个进球，其实也对最终能够获得比赛胜利非常的重要啊。所以这场比赛，我们可以先来看一下 C 罗的一个战术体系吧。因为 C 罗在这个场比赛中，他是出现在了一个中锋的位置，而并不像之前我们预想的一样，他可能会出现在左边锋。而在左右边锋分别派上的是桑乔还有格林伍德，在前腰位置仍然是必费啊。那这场比赛从一开始，其实 C 罗就迸发出了非常好的一个竞技状态。他不管是在持球之后的一个过人，还是在中路的一个抢点，其实都显示出了他非常好的一个能力。而且他在这场比赛中实施了多次的这种踩单车。然后过人的一个场面啊，恍惚之间让我们回到12年之前，那个所谓小小罗一般的球员再次登陆老特拉福德，所以对于我们这些看着他长大的这些球迷来说，我觉得是一件非常幸福的事情。而这场比赛 ，C 罗其实一开始我觉得是有一点点紧张啊，因为他在刚开场的一个阶段有一个就是面对球门的一个转身抽射，其实是把球打呲了。这个其实是不太符合他的一个能力啊，但在之后他似乎也是慢慢的找到了感觉，尤其是和 B 费之间的连线，这两个葡萄牙人其实也是因为在国家队有非常多次的一个配合，也使得他们之间的一个默契是要比其他球员更好一点。但是另外一方面，我觉得博格巴对于现在这个曼联队真的是无比的重要，因为他的每一次传球都能够恰到好处的落到该落的位置，而其他这些球员，我似乎还很难看到这样的一个表现，尤其是桑乔啊，这场比赛尽管我觉得他比前两场比赛已经是有所提升，而且他的带球包括各方面已经是更加自信一点了，但是仍然是没有达到我对他的一个预期啊，因为目前来说桑乔的一个表现仍然是处在一个。可能球队的一个边缘位置吧。如果拉什福德能够伤愈复出，我觉得他的顺位可能还是要排在。格林伍德的后面，因为格林伍德在这场比赛中其实还是发挥出了他非常重要的一个作用。因为一方面他是有很好的一个传球能力，但是另外一方面更关键的是他非常均衡的左右脚射门能力，给到了 C 罗取得第一个进球的一个机会啊。经过这个球，对方的三门伍德曼其实出现了非常大的一个问题，但是 C 罗能够出现在那个位置，其实某种程度上也是他作为一个射手敏感的一个嗅觉啊。这个话其实是源于很多球迷的说法啊，当然我同意。他处在这个位置，他能够拿到这个进球，而且这么轻松能够打进，也是非常的可喜可贺吧。我觉得对于一个球员来说，回到自己熟悉的场地，第一场比赛就能收获进球，对于他的自信心也是非常好的一个提升。对于他未来的一个表现，我觉得也是会有很好的一个发挥啊。而且这个也是他职业生涯中第200次单场进球两加啊。而且他上一次在英超梅开二度，还是09年4月对托特纳姆热刺的那场比赛。他也是英超第二老的梅开二度球员啊，同时这也是曼联在英超进球年龄第三大的球员啊，仅次于吉格斯还有斯科尔斯。他在英超的进球数也达到了86个，重新超越了85球的阿扎尔还有费尔南多托雷斯啊。所以可见 C 罗的这个传奇故事还在不断的延续下去啊。那我对于 C 罗在竞技场上的一个看法是，现在的整个曼联队其实是把球权都给到 C 罗，而且我们也可以看到这场比赛。几乎其他球员就很难有射门得分的机会啊！当然，格林伍德他在边路的一个内切射门其实是战术体系的一部分，但是中间场的其他一些球员，他们最终是会把球给到 C 罗，让他能够完成最后的一个射门啊！所以这个我觉得是一件好事情，也是一件坏事情。好事情在哪里？就是 C 罗的个人能力能够使得进球的一个转化率可能能有所提升，因为。曼联的其他这些球员，他们把握机会能力确实还是比较的欠缺，但是缺点是在哪里呢？就是对方的一个对于进攻球员的看管可能会更加的轻松一点啊，因为我知道你要传给 C 罗的，那我只要防好 C 罗。如果一个人不行，我就派体系去包夹他。那这个对于对方的一个防守，某种程度上是一件好事情啊。但是这场比赛，曼联还是通过实力碾压了纽卡斯尔。尤其是毕费在这场比赛，我觉得也是表现的极为出色。一方面，他是打进了曼联队的第三进球，那脚远射，我可以说是石破天惊啊，是他个人能力一个非常好的体现。同时，这也是他这个赛季的第四个英超进球，和安东尼奥并列射手榜的榜首。而且，他英超首秀以来，一共参与了49九个进球。同期英超第一啊，所以毕费这场比赛的表现并没有像事先大家预料那样 ，C 罗上场之后弱化了他的一个发挥。同时，某种程度我觉得反而是激活了毕费他的一个表现、啊，因为有一个国家队的老大哥在前场，那我将会用更好的一个表现去回报他，会和他一起使得球队获得更多比赛胜利。而这场比赛，博格巴也是有非常优异的发挥，他用两个助攻，他在比赛里面取得了两个助攻啊，这样他头四轮的英超助攻已经有七个。已经超过了此前两个赛季的总和啊！所以现在整个曼联队在面对实力稍微弱一点的对手的时候，整个球队的一个进攻能力是有非常好的一个发挥。但是我们目前来说，英超进行了四轮，曼联似乎还没有遇到任何所谓的强队啊！所以我觉得，对于现在的曼联这个进攻体系，还是要再看一下他们面对强手之后，或者说是打不开局面的时候，是不是能够有更多球员站出来为球队取得进球啊？但纽卡这场比赛，我其实觉得他们打的并不是像比分上显示的这么糟糕。其实布鲁斯对这场比赛是有野心的，因为他也知道曼联现在是以进攻为主，所以你的中后场是非常薄弱，而且你的后腰位置是最大的一个弱点。所以这场比赛，纽卡在有一度其实是加强了中场的一个逼抢，使得曼联多次丢球，而且也给到了德赫亚一定的威胁。而且这场比赛，我觉得纽卡表现最好的球员是他们的中场球员阿尔米隆。阿尔米隆在这场比赛中，他真的是一个非常好的一个拼抢能力，还有就是非常快速的一个带球突破能力，是给到了曼联队非常大的一个威胁。再加上这场比赛。曼联的一个后腰博格巴和马蒂奇的一个配置，博格巴要更多的参与进攻，而马蒂奇年龄已经上去，他对于球队的一个帮助，某种程度上可能前三十分钟或者上半场还是能够有一点帮助，但是他到了下半场或者说中后期。他的一个抢劫能力，还有他的一个爆发力，其实都是有明显的一个衰退的。所以今年曼联的这个后腰位置啊，我真的还是觉得非常为他们担心啊。你就算是派上了弗雷德，弗雷德的防守能力真的比马蒂奇好吗？完全没有，他最多就是体能比马蒂奇好一点。所以今年的这个后腰，在小麦克伤愈回归之前，我一直都非常为曼联担心啊。所以你不要觉得哦，就是曼联获得一场4比一的大胜，我就是一路吹。问题该指出的还是要指出，就像我开赛前说的一样。但是 C 罗能够以这样的一个结果完成他的首秀，我个人还是非常高兴啊，因为他是一个从曼联生长起来的球星，所以我对他的态度一直都是非常的热爱。这场比赛尽管我觉得不是他最好的状态，但是能够取得进球，某种程度还是非常好。打不打脸你们随意看着办啊，就反正你们觉得打了脸就打脸了。就像我觉得我是曼联球迷，我就是曼联球迷。好，下一场比赛我们来到南安普顿的圣马力球场，在这里，南安普顿将在主场迎战西汉姆联啊。前三轮比赛，西汉姆的成绩非常不错，而且进攻线上表现出了非常强的一个进球能力啊，尤其是前锋线上的安东尼奥。还有本拉赫马，其实都给我们奉献出了非常好的一个竞技状态。而这场比赛，他们客战来到南安普顿，由于他们下周其实也有欧战任务，所以这场比赛对于夏姆联队来说，其实也是一场硬仗啊。而且南安普顿这个赛季，尽管在前几轮的一个表现并不是特别的理想，但是其实这个队伍还是有相当的一个竞争力啊。那我们来看一下这场比赛的一个先发阵容，在南安普顿这边，其实他们有两处人员的变化，首先是后防线上的佩罗。代替了上场比赛首发的沃克·彼得斯，而在前锋线上，则是由雷蒙德替下了前几轮比赛出战的切亚当斯啊。那切亚当斯可以说是前两场比赛其实表现的还是非常积极，但是他由于在进球能力上，还有在对于球的一个把握机会上，还是不如阿姆斯特朗，所以这场比赛切亚当斯被安排在了替补位置上。而西夏姆联队这一边没有做出任何的人员变化，仍然是进前主力上场啊。他们下窗从切尔西引入的祖马仍然没有得到先发出战的机会。那这场比赛南安普顿可以说是打得更加积极主动一方，而且他们在主场其实还是创造出了相当多的机会，尤其是我们前几期节目就已经提到过的右边后卫利弗拉门托，这个其实也是从切尔西青年队引入的一个球员。那他在右边路的一个突破，其实现在已经成了南安普顿非常重要的一个突破点，所以他的一个发挥也是直接。带动了整个南安普顿的一个进攻线啊，呃，另外一个比较重要的球员其实是来自于他们的左边前卫杰内波。杰内波这个球员，呃，怎么说呢？他其实你可以在场上的非常多的位置看到他的一个发挥，而且他的一个发型也是非常的受人瞩目，所以你很难会无视他的存在。但是杰内波另外一个让你印象深刻的点就是他经常把握不住非常好的机会啊，这场比赛仍然如此，他在。整场比赛其实至少错失了两次。非常明显的得分机会，也使得球队没有办法能够取得进球啊。而在另外一边，西汉姆这一边，其实这场比赛表现比较出色的球员，反而不是前两场发挥比较好的本拉赫马或者说是安东尼奥，而是在右边路的快马博文。博文这场比赛其实在右边路有多次下底的一个传中，包括他个人的一个突破，都是给到南安普敦的左边路一定的威胁啊。下半场西汉姆最有威胁的一次射门，其实就是来自于博文在禁区内的一脚抢射、啊。球被对方的门将将将拖出了横梁啊！而在比赛久久打不开局面的情况下，南普顿换上了他们的阿尔巴尼亚前锋布洛亚。布洛亚其实也是从切尔西租借加盟的一个年轻球员啊。他一上场啊，就整个局面又发生了非常大的不同。他们在下半场获得了一次非常有威胁的单刀球机会，布洛亚将球射到了立柱上啊。之后又有一次角球的机会，他的头球被对方的赖斯在门线上惊险解围，才使得西汉姆没有失球啊。那最后时刻，安东尼奥的一个粗野犯规，使得他吃到了本场比赛第二张黄牌，被红牌罚下。安东尼奥是上个月的最佳球员啊，因为我们也知道，每个月的最佳其实都会遭遇到最佳魔咒、哦。安东尼奥是如此，而这个礼拜输球的热刺主帅努诺桑托也是一样啊。那最后两队不得不接受零比零的一个结局。从场面上来说，我觉得南普顿可能是占据主动的一方，而且他们也创造出了更多的机会，但西汉姆。可以说是人员的架构更为合理，而且整体球员的实力更加强劲一点。他们因为下周有欧战任务，所以这场比赛莫维斯其实也是有所保留，并没有完全激发出球员的一个潜能啊。那对于零比零结果，我相信南普顿可能会是更加失望的一方吧。那下场比赛我们来到的是沃特福德。对于狼队的这场比赛啊，狼队我们也知道，前三场比赛输了三个零比一，所以他们到目前为止和诺里奇还有阿森纳一样，在第四轮开赛之前是三战皆负的队伍啊。但是我上个礼拜就说过，我对于狼队的一个前景相对还是比较看好的，因为他们在场上体现出来的战术的内容，我觉得是更加丰富的。那这场比赛果然不出所料，他们在客场2比零战胜了沃特福德，取得了他们新赛季的第一场胜利。那我们来开始回顾这场比赛。沃特福德在这场比赛的先发阵容上做出了两个人员上的变化，就是恩加基亚还有丹尼罗斯先发出场啊。丹尼罗斯这个球员也已经很久没有出现在我们的一个视野之中，他这次。免费去到了沃特福德，其实也是对于自己过去一段时间啊比较低谷的职业生涯的一个很好的告别。所以我们也希望他能够在沃特福德有很好发挥。但是这场比赛很不幸。他所在的队伍0比二告负了，而且他在这场比赛中的一个表现，可以说也并不是那么的尽如人意啊。狼队的话，他们的首发阵容和上场比赛没有任何的人为变化，仍然是前场的三个三叉戟突在最前面，而上场比赛被错认为中国人的黄喜灿坐在了替补席上啊。那这场比赛其实一开始狼队就。焕发出了非常好的一个进攻状态，尤其是右边路的塞梅多，这场比赛其实是获得了多次得分的良机。因为我们知道，塞梅多在狼队里面和在葡萄牙国家队其实是打的完全不同的两个位置。葡萄牙国家队它主要还是立足于防守。坐镇右边后卫这个位置，而在狼队啊，塞梅多可以说是整个右边翼位非常活跃的一个存在，而且他的进攻属性要比他的防守属性更加的强烈。他获得了非常多次可以插入到对方内部的一个机会啊，所以这场比赛他其实在那个位置是获得了多次射门机会，可惜他的射术似乎是比他们前锋线上的特拉奥雷还要糟糕一些。所以上半场你可以看到狼队。只刮风不下雨，并没有取得更多的威胁到对方球门的一个机会。而在沃特福德这边，他们主要进攻线路还是依靠右边路的萨尔连线中间的约舒亚金啊。但是这场比赛似乎他们的一个发挥并不是特别的理想，只有中场球员西索科的远射似乎是给若泽萨制造了一些些小小的麻烦。比赛进行到第70多分钟，狼队边路的马塞尔他的一脚传中。造成对方谢拉尔塔的乌龙球啊，这个也是狼队本赛季的第一粒入球啊，而且他们为了这个入球等待了六十九脚射门啊。由于之前阿森纳队已经在比赛中取得了进球，所以狼队是这个赛季最后一个取得进球的英超球队啊。但是这个进球也并不是来自于自己的一个本方队员的一个射门，但是他们也并没有为那个进球等待太长时间，也就在十分钟之后，来自于韩国的黄喜灿。接到边路球员的传中，抢射破门，也取得了他在英超联赛的第一个进球。同时，这也是狼队在七十一脚射门之后打入了本方球员破门的第一个进球这球其实打的也是全不费功夫啊，属于是门前的乱战取得的进球某种程度上，这也是属于蹭一脚的那种进球方式啊，和奥巴梅扬还有 C 罗的第一个进球其实是差不太多。所以这场比赛最终狼队是2比零获得了胜利啊。赛后沃特福德主帅西斯科其实也表示，沃特福德的进攻端还有防守端都有需要改进的地方，因为在英超就是两个禁区决定胜负啊。所以现在来说，沃特福德队确实是有很多的问题亟待解决啊。第一场比赛他们战胜维拉那场比赛确实是出其不意，打了维拉一个措手不及。但是之后他们的一个进攻套路，还有他们进攻手段，其实被越来越多的球队所熟悉。而且他们在三把斧之后也没有办法拿出更多的些东西，也使得现在沃特福德和其他的几个升班马一样，都遇到了一个瓶颈啊。他们能不能突破自己惯有的那一套？习惯了的进攻方式其实非常重要。这个时候，如果能够有极具个人能力的单兵球员出现，我觉得对于这样的球队也是非常重要。因为你的常规套路似乎已经很难撕开对方的一个防线，这个时候就需要有一个爆点。这点上来说，我觉得像南安普顿，我们刚才说的那场比赛里面，布罗耶尔也好，或者说利弗拉门托也好，这个其实就是这种类型的一个球员。但是现在在沃特福德内部，我觉得好像除了萨尔之外，似乎很少有这样的球员能够出现啊。所以在之后的比赛中，沃特福德这样的一个大黄蜂能不能有更好的表现，其实直接取决于主教练。对于萨尔的使用，能不能在这个基础上有更好的一个效率，能够给到中前场的约书亚金或者说丹尼斯更多的一些进球得分的机会？所以之后我们可以继续关注大黄蜂的一个表现。而狼队经过这场比赛之后，他们终于拿到了三分，也使得主教练拉热的一个压力稍微有所缓解啊。这点其实和阿特塔是一样的。而且狼队这场比赛其实他们尽管是收获两个进球，但是一个是对方的乌龙球，而且这个乌龙球说句实在话，其实挺倒霉的。因为对方的这个谢拉尔塔其实并没有受到对方前锋很大的一个压力，这个纯粹是属于自己的一个非受迫性失误，所以。拉热在这方面，其实他在进攻线仍然有非常多的功课需要做，包括像黄喜灿这个进球，其实也不是球员个人能力的一个特别好的体现，只是他可能在抢点意识上比较不错，而且也抓住了这样一个机会。所以，我能看到的是狼队的问题还很多，包括他们特拉奥雷这场比赛仍然是一如既往在这边带带带，但是也没有办法给球队创造出更多的机会，反而是塞梅多尽管是浪费了很多机会，但是他也确实是创造出了一些得分的可能性。包括还有特林康，其实这场比赛也还是能够给到对方威胁，所以狼队现在我觉得最需要解决的一个问题就是提高自己终结比赛的一个效率。这点来说，其实和布莱顿是一样的，但是狼队某种程度上与布莱顿要更好的一点是，他们确实是可以创造出足够多的机会。这点我对于他们的主教练拉热还是比较有信心的。那下一场比赛，我们来到的是伦敦城的。斯坦福桥啊，这也是周六的晚场比赛。切尔西在主场迎战阿斯顿维拉。这场比赛由于切尔西下周也将有欧战的任务，所以他们对于主力阵容进行了多个人员上的变化。首先，在后卫线上派出了老将迭戈·希尔瓦，还有年轻球员小查洛巴，替下了上场比赛首发出战的克里斯滕斯，还有阿斯皮利奎塔。而在中场方面啊，他替出了三个之前很少上场球员，一个是科瓦基奇，一个是奥多伊。另外一个则是下窗压哨加盟的萨乌尔，因为他们原来的主力球员坎特严重受伤，而里斯詹姆斯则是红牌停赛，而若日尼奥则是为周中的欧冠比赛雪藏了起来。而在前锋线上，他们替下了之前的芒特，而换上了杰耶赫。所以，切尔西这场比赛真的是对阵容进行了极大的轮换。现在的图赫尔看上去有点像瓜迪奥拉了，因为他对于每一场比赛的人员。都是会进行一定的调整啊，所以也可以看到他对于自己的一个战术体系是非常的有信心。而在阿斯顿维拉这边，由于马丁内斯回国家队打的比赛之后需要隔离，所以这场比赛他们派出的是替补门将斯蒂尔，而在后卫线上派出了明斯替下了上一场比赛表现还不错的阿什利杨，而在中场方面，他们派出了上场比赛缺阵的麦金，还有雅各布拉姆奇替下了布恩迪亚，在锋线上。伤愈复出的沃特金斯首发出战，替下了之前出战的阿尔加齐、啊，而且也从上场比赛的四后卫变成了五后卫。显然，他们对于切尔西的一个攻击力还是比较的忌惮，他们也是寄希望于可以在稳固。防守的一个基础上，伺机打对方的一个反击啊！这场比赛其实，切尔西在整个场上至少没有显示出非常强的一个主动性，因为首先是这些球员的一个能力和真正的主力球员还是有一定的差距，即使他们在一起配搭的一个机会也比较少，所以默契程度还是有待加强，尤其是中路的萨乌尔啊，可以说他这场比赛是游离于,于整个体系之外。而且他的表现也是非常糟糕，在上半场就有两次被对方断球，直接打反击的场面出现，所以也使得他在中场休息的时候就被若尼奥换下，可见图赫尔对他的表现是非常不满意的。看来他要适应英超节奏还是需要一点点的时间啊、哦。另外一方面，这场比赛其实阿苏维拉是创造出了非常多的进球得分机会，无奈自己前锋球员把握机会能力欠佳，尤其是沃特金斯。因为我们知道沃特金斯尽管在上个赛季是进了非常多球，但是他的进攻效率还有把握机会能力一直是比较差的。他的进球完全是建立在多次的射门，还有格里利什给他的一个支援的程度上。所以这一次他刚刚伤愈复出，本身的状态也并没有调整到自己最好的状态。在这场比赛突然之间拿到了一些特门机会，他确实很难把握得住。而且这场比赛对方的主力门将门迪在表现可以说是非常的出色啊，尤其是在上半场有一次对方的两连射直接被门迪一一扑出啊，显示出了极好的竞技状态。那这几乎也是阿斯尔维拉整场比赛最好的一个机会，在切尔西的进攻端。卢卡库这场比赛其实是表现得非常出色，而且在上半场切尔西并没有占据绝对主动的一个情况下，他把握住了一次反击的机会，扣过了对方后卫，将球打入了近角。那这个球其实也是卢卡库返回斯坦福桥的第一个进球啊！他为了这第一个进球等待辗转了十年零十五天啊！这个也是他在斯坦福桥的第十五次出场，还有第二十二脚射门，这个对他来说真的是等待了太久太久。但是好在他在这场比赛中梅开二度啊！他面对阿斯维拉的六场比赛都有入球，总计打入了八个进球啊，所以阿斯维拉也是他个人非常喜欢的一个对手啊。而另外一个进球则是来自于科瓦季奇。这场比赛他一球一助攻，也是他为切尔西73个主场比赛的第一个进球啊。这个进球其实来的非常偶然，完全是由于对方的明斯一个回传失误，被科瓦季奇抓住机会打入了一个死角。这个球某种程度上也是体现出了科瓦季奇非常机敏的一个状态啊，也有明斯自己本身的一个。就是判断上的一个失误吧，而且他由于是用左脚打这个球，并不是他的一个惯用脚，所以也是间接造成了这个失球的一个产生啊。但是之前我们也说到，切尔西其实这场比赛最大的一个功臣其实是他们的门将门迪啊。门迪这场比赛是单场扑救六次啊，凭了他到了英超之后的个人纪录，也可见这场比赛阿斯顿维拉创造了多少的机会啊。之前他对利物浦的比赛也是有六次扑救。但是在这两场比赛中，他总共才丢了一个球，而且还是萨拉赫点球。所以可见，现在这个门迪啊，真的是处在他个人状态的一个高峰期，而且也解决了切尔西在门将上多年的一个困惑，也使得凯教练现在真正的沦为了一个替补球员啊。而且这场比赛，切尔西再度零封啊，这也是图赫尔执教的第十二个英超主场中。切尔西取得的第九场零封啊，同期英超第一，而且只丢了七个球啊，中间有五个球是那一场得到红牌之后的西布朗打进的，所以切尔西现在的一个防守线可以说是整个英超联盟里面最为坚固的，同时这也是切尔西在英超的第六百场胜利，成为了继曼联之后第二个冲破这一大关的球队啊，最近四十三场半场领先的英超，切尔西取得了不败的战绩啊。那反观阿斯顿维拉这边，这场比赛他们为自己没有办法把握住足够多的机会付出了代价，而且他们由于马丁内斯没有办法出战，使得他们的一个防守线也出现了极大问题。这场比赛其实斯蒂尔的表现也确实是配不上球队能够获得胜利啊。阿斯顿维拉在拥有马丁内斯的情况下，场均丢球只有 1.2 个，而在没有马丁内斯出场的情况下，丢球达到了 1.8 个。可见马丁内斯对于目前阿斯顿维拉的一个防线是多么重要，而奥多伊这场比赛也是本赛季第一次为切尔西出战啊，因为现在切尔西整个人员架构非常富裕，而图赫尔也声称，由于现在下窗已经关闭，所以所有留在球队的球员都拥有获得出场的机会，所以他们需要每个人都为自己的一个出场的机会而奋斗啊，而且他本人也并不会对任何的球员另眼相看。所以也可见，现在整个切尔西内部的一个竞争也是非常激烈。而奥多伊这场比赛的一个表现，其实也是非常的不错。他在右边路的一个突破，仍然是保持了他非常高的一个效率。我们群里有一个朋友其实说到，就是他个人觉得奥多伊的水准其实要比曼联的桑乔可能更加优秀啊。那这一点其实从这场比赛中，我们可以得出一个小小结论吧。就从这周的一个比赛结果来看，似乎奥多伊确实是比桑乔可能更加好一点吧。好，接下去我们来到的是周日唯一的一场比赛，来到埃兰路球场，利兹联在这里主场迎战利物浦啊。在这场比赛之前，利物浦其实是保持了非常好的一个竞技状态，而利兹联呢，似乎是南线去年的一个神勇状态啊。那这场比赛我们可以看到。而利兹做出了一个人员上的变化，就是由费尔波替代上场比赛首发出战的斯特鲁伊克。那斯特鲁伊克这场比赛啊，你不要以为他没有先发出战他就没有戏份啊，之后他的戏份还是挺重的，我们之后再说。那利物浦在这场比赛他进行了两个人员上变化，是由迪亚哥替下了亨德森，而前锋线上则是迪亚哥洛塔替上了受伤的菲尔米诺啊。那这个其实也是基本上利物浦的一个常规操作。这场比赛其实表现最好的球员，利物浦仍然是他们右边路上的萨拉赫、啊。那萨拉赫这场比赛他是打入了个人的第100个英超进球，同时他也是英超历史上第30个突破百球大关的球员，也是历史上仅次于阿兰·希勒、哈里·凯恩、阿奎罗还有亨利的最快百球球员啊。这个进球产生其实也是得来全部费功夫，也是常规的利物浦的一个进攻套路，就是边路的阿诺德下底传中，中路的萨拉赫包抄抢点得分。这个球，当然我们刚才也说到，也是萨拉赫极具个人意义的一个进球。同时，这个也是阿诺德他进入英超之后的第三十五个助攻啊，追平了加里内维尔，已经超过了 C 罗的英超助攻次数啊。而且本赛季他创造了二十次得分机会啊，远远领先于第二名的萨拉赫。还有格林历史啊，现在可以说阿诺德和萨拉赫这么一个连线是成了现在整个利物浦非常重要，或者说是最为重要的一个进攻套路和模式。而且再加上今年他们发掘出的一个年轻小将埃利奥特，其实本来这三个人从前场、中场和后场三个线路都可以给到整个对方的一个左边路非常大的一个威胁。但是非常可惜的是，这场比赛埃利奥特发生了非常不幸的一个事件，就是。替补上场的斯特鲁伊克对于阿利奥特有一个非铲，使得他右脚踝脱臼啊。当时比赛进行到一半时候，我们看到这个画面啊，由于出现这种非常严重的一个伤病情况，转播方是不会提供任何的回放，包括近景镜头的，所以当时我们其实也并不太清楚他到底受伤严不严重，或者说是。对他的职业生涯有怎样的一个影响啊？不过好在从赛后的一个新闻我们可以看到，只不过是脚踝严重脱位啊，这个其实在当时对于上场之后已经将关节复位，可能之后他还会进行手术，但是总体来说，比起那些比较严重的什么粉碎性骨折，或者说是另外的一些比较严重的一些拉伤，其实可能对于球员的一个职业生涯。相对来说还算是一个好消息啊！而且之后其实各方各面也对于艾利奥特这次受伤有各方面的一些消息，包括有一个 Twitter 其实是说到了有一个小朋友他在学校比赛的时候由于骨折被送到了医院，而没有想到他的临床就是艾利奥特、啊，而同时艾利奥特还把自己的67号球衣送给这位小朋友，所以这个小朋友可能是那一天所有手臂骨折的小朋友里最幸运的一个。同时，其实也有各方各面在谈论斯特鲁伊克这张红牌到底是不是罪有应得啊？我个人的看法其实是，你在做出这个防守动作的时候，其实你并不知道之后会产生怎样的后果，是严重的还是一般的，或甚至是没有任何的后果。而基于后果推断去给他红牌、黄牌，甚至于不给牌，我觉得这个其实是不恰当的。如果从当时斯特鲁伊克的那个动作来判断，我个人觉得给一张黄牌其实是比较合情理的。而之后，包括贝尔萨，包括利兹联队的主席，其实都表示这不应该是一张红牌。包括现在阿利奥特本人其实也说，他相信当时斯特鲁伊克并没有任何的恶意，而那张红牌。确实是有一些过重了，所以今年的英超联赛其实已经有多次这样的红牌产生啊啊！当然不是说他们的犯规动作不严重，而是说你很多时候如果是光从他的一个结果，甚至于只是从 VAR 的一张照片上面，你去推断他的动作是否恶劣或者是否蓄意，甚至说他是不是一个严重的犯规，我个人觉得是并不太合理，也是有待商榷的。包括是之前莱斯特的阿约泽佩雷斯的那张红牌，我觉得就是这样的一个情况。那回到比赛本身，这场比赛萨拉赫取得了进球。那队内的另外一个核心球员马内这场比赛真的是非常非常努力。不过好在他在比赛的最后时刻终于打进了第三个进球啊，这个也是他在英超的第九十七个进球啊。非洲球员的一个排行榜中，他追平了阿德巴约啊，仅仅是落后于德罗巴的104球，还有萨拉赫的100球啊。但是他这场比赛其实是非常的憋屈，因为他全场比赛贡献了十次射门。也是他个人英超射门最多的一次啊，甚至于他一个人的射门次数要比利兹联全队还要多，但是射了十次只进了一个球，这个进球效率真的是堪比阿森纳啊！哎，说到阿森纳，这场比赛确实是有和阿森纳一样的地方，就是全场利物浦其实射门达到了30次， 9次打中门后范围啊。本轮和阿森纳是并列射门最多的一个球队啊，那这个现象如果从比较好的方面来说，说明你创造出了足够多的进攻得分机会啊。但是从负面上来说，就跟我们之前形容阿森纳队是一样的，就是把握机会能力实在是太差。如果是遇到一个好一点的球队，如果没有给你这么多的一个进球得分的机会，那你还能够有这么好的一个发挥吗？你还能取得三个进球吗？其实都是存疑的。因为利兹联这个球队，我们也知道，它是一个。非常崇尚进攻的球队，而且他的后场是有非常多的空间给到对方的进攻球员的。所以这样的一个球队，你如果作为一个强队，你就是应该取得一场大胜。比如说第一轮曼联的5比一也是这么得来的。所以利物浦这场比赛只进三个球，我个人觉得其实是有一点点的发挥失常啊。因为你如果把第二个若塔放到马内的这个位置，你可能进球就不只是三个，也有可能不会这么晚才取得他的进球啊。但是不管怎么说，我觉得这场比赛利物浦仍然是展现出了非常好的一个竞技状态，也使得他们仍然是今年夺冠的一个热门球队。而反观利兹联这边，我觉得他们其实相比于去年来说是有比较大的一个，也不能讲退步，只能说是更多的球队了解了他们的一个技战术打法。这场比赛，班福德的一个状态，我个人觉得是比去年的他有比较大的一个退步，因为他本身就是属于一个冲击力比较强，但是呢脚下控球的能力相对比较弱。我个人觉得他是一个弱板的哈兰德啊，弱板当然弱在很多地方，包括身体，包括他的速度，包括他的一个把握机会能力都比哈兰德要弱。但是他其实在类型上和哈兰德是有几分相似的。而目前的他在遇到了对方已经熟悉他技术特点的情况下，其实是很容易被对方盯死的。再加上利兹联现在整体的这叫打法，大家已经很熟悉，就是快速推进反击，然后中前场几个球员在边路内部插上，然后在这个时候再适时的进行射门或者说传球。所以目前的利兹联啊，如果你不解决好后防的问题，你前场一旦进不了球，那对于球队的伤害是非常大的。而对于贝尔萨来说，我觉得留给他的时间可能也并不多了吧，因为你一年能打几个比较弱的对手呢？我觉得其实是没多少的。你又能不能保证每次遇到中下游的球队都能够获胜呢？我觉得是更加不一定的。所以我觉得，与其你在中前场去搏这么多机会，还不如稍微均衡好自己防守上的一些兵力。我觉得这个才是对于利兹联可能更好的一个结果。好，接下去来到的是本轮的最后一场比赛，也是周一的晚场比赛啊。大家也说过啊，就是周一晚场的雨夜啊，来到斯托克城是一个非常煎熬的经历啊。尽管不是到斯托克城，也不是雨夜。但是这场比赛对于两个球队其实都是非常的煎熬，啊，这就是在古迪星公园球场进行的埃弗顿对伯恩利的这场比赛。啊。这场比赛开始之前，其实埃弗顿在现在积分榜上是处在一个非常不错位置，而且在本尼特斯的一个带领之下，现在整个球队一个竞技状态、啊，我觉得是比以往有非常大的一个提升啊。而且目前尽管杰罗也没有归队，而且这场比赛之前好像卡尔维特卢因也是因为受伤啊而没有进入大名单。对于埃弗顿这样一个球队，似乎看上去是不利的消息非常多。但是这场比赛他们展现出来的一个竞技状态，我觉得是非常值得称道的。而且在今年，我对于埃弗顿队的一个前景，我可以说是比我赛前的一个预测要好了很多。因为我觉得今年他们是找到了适合自己的一套真正的打法。那我们先来看一下首发阵容。这场比赛埃弗顿队他们是在后防线上派出了米娜，替代了之前的霍尔盖特，而另外一个上场球员是戈弗雷。他是替下了之前我们说到了因为受伤而没有进入大名单的卡尔维特卢因。卢因最早是被报道说是脚趾受伤，而最近好像又说是增添了大腿的伤势啊，所以可能需要数周时间来恢复。他可能会需要缺席埃弗顿未来一段时间很多的比赛啊。所以这场比赛其实本尼特斯也从上一场比赛的四后卫变成了三后卫啊，解放了边路的迪涅还有科尔曼去打到了边翼卫的位置，也是增加了中前场的一个兵力啊。而前锋线方面，他是将查理查利森顶在了最前面，充当一个箭头的位置，而在他的身侧则是格雷，还有汤森啊，一老一新的组合。而伯利方面没有进行任何的人员变化啊。那这场比赛其实开场之后，埃弗顿队是取得了明显的一个技术上的一个优势，而且中前场我觉得表现最好球员啊，不是汤森，不是格雷，而是杜库雷。杜库雷，我觉得这个赛季真的是焕发出了非常好的一个竞技状态，不但在进攻层面，他在第一场比赛中。一脚漂亮的抽射取得了进球，而且在这场比赛中，他有非常好的一个助攻能力。最后的两个进球其实都是来源于他的一个助攻啊，助攻了汤森抽进了一脚非常漂亮的神仙球，助攻了格雷打入了连续三场比赛的英超进球啊，可以说杜库雷是这场比赛艾弗顿可以取胜的最大功臣，而且他在中场的一个串联也是给到整个艾弗顿非常好的一个防守硬度。我觉得这个球员真的是这个赛季。而、啊、埃弗顿最大的一个发现啊，再加上身边的阿兰，其实也是给他起到了非常好的一个策应的作用。所以现在埃弗顿的一个中场线，我个人觉得是能力非常强。再加上边翼位的迪涅，还有科尔曼的一个助攻，给到现在整个埃弗顿啊，人家是什么两翼齐飞啊？埃弗顿现在似乎已经是四翼齐飞了，就是迪涅、科尔曼，再加上前场的格雷，还有汤森啊，这四个球员可以说是现在边路打得风生水起。再加上中间有高度非常足够的里条、里森。现在的埃弗顿可以说是真的是进攻线的实力极强，而这场比赛他们的第一个进球其实是来自于麦克基恩的一个头球，而麦克基恩曾经也是在伯恩利效力过，所以这个进球其实也相当于是弑杀了救主啊。而这个进球的产生其实也是我们之前谈到的伯恩利非常大的一个问题，就是他们的左边后卫的一个位置其实是对方一个非常好的突破口，而这个球就是来自于在这个位置上的一个传中。而对方的中卫在这个时候产生了漏人，从而导致了这个失球。这个其实也是伯恩利一直以来的一个老问题。我们已经说过多次，不管是他打莱斯的时候，还是之后的所有的队伍，其实他这个泰勒的位置一直是对方突破的一个重点。他们失了已经不止三个球了，但是似乎肖恩戴奇并没有找到太好的一个解决的方式啊。但其实这场比赛对于伯恩利来说，他其实是取得了一个梦幻般的开局，因为他们是先取得进球的一方。这个进球其实也是一个头球的攻门，也是来自于一个中卫，就是他们的本杰明米在中路的一个头球攻门。这个也是本米的第200场英超，他也是第一个为伯恩利达到200场英超大关的球员。而且这个球也是伯恩利非常积极主动抢断的一个结果，因为这本来是一个。中间场的任意球机会，但是他们在丢球之后，他们积极反抢，使得他们有第二次一个进攻的机会，才使得本米取得了他这个进球。所以这本来是一个非常积极主动的局面，而且伯恩利在这个时候他的一个战术也是起到了一个作用。所以一切的一切都是非常不错，但是没有想到之后的一个结果就非常的垮，而且在之后他们越打越糟糕，尤其在。格雷的那个进球，我觉得是更加体现了整个伯恩利这个球队他们心态的一个失衡啊。所以今年伯恩利，我对他们的一个看法仍然是降组的一个热门球队，因为肖恩戴奇似乎很难找到方法来改善这一切，尤其是他们左边路该怎么堵住这个漏洞。好，那今天这期节目基本上就这样啊，我也说了非常多我关于这个礼拜。呃，英超联赛的一些看法，希望你们听了我的看法之后，能够留下你们的想法。欢迎你们积极在评论区给我留言。当然，不管是同意或者还是不同意，我都希望你们可以以友好的态度来跟我沟通，因为我不是罗黑，我也不是曼联的一个反对者，我只是一个观察者。希望大家可以喜欢我们的节目。如果你有什么话想对我说，或者想和我直接交流，也可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。